0: Ah, siamo alla fine dell'anno e io sto pubblicando il primo episodio di questo podcast. Ecco, sarà l'unico episodio del 2022, per iniziare il 2023 in un modo totalmente diverso. Alla fine dell'anno ci chiediamo spesso se quello che abbiamo fatto durante questi 365 giorni ha prodotto qualcosa, se abbiamo reso felici le persone, se noi siamo felici. Ci si fa tante domande, molto spesso ci si fa le domande sbagliate per poi arrivare anche a delle risposte sbagliate ovviamente. Non sono qua a parlare di felicità, non sono qua a parlare di come essere felici in poco tempo nel 2023, non non è il mio interesse. Sono qua però per darti un'idea, per stimolare i tuoi pensieri verso la sicurezza dei nostri dispositivi verso delle tematiche che tralasciamo molto spesso perché diamo per scontate ma come noi ci chiediamo cosa possiamo fare l'anno prossimo i buoni propositi l'anno prossimo secondo me ci sono delle cose che dobbiamo fare anche con i nostri dispositivi tecnologici quelle che ti sto per raccontare sono delle idee dei consigli state e poi scegliere come applicarli certo se li applicherai tutti avrai la mia stima forse, non lo so se cioè, ci conosciamo altrimenti potrai sentirti un po' più al sicuro rispetto a quello che è stato l'anno 2022 un po' più consapevole di quello che hai in mano di quello che utilizzi tutti i giorni quindi il primo consiglio che voglio darti è di pulire tutti i tuoi device non con un panno ovviamente ma di cancellare tutte quelle cose che non utilizziamo più applicazioni, software Okay, quindi anche sul telefono, sul computer, cose che non abbiamo utilizzato durante quest'anno che però sono state lì, ferme. Ci sono delle cose che non abbiamo utilizzato ed è bene che alla fine dell'anno le cancelliamo. Sarebbe importante anche reinstallare il sistema operativo. Ok? Diciamo che qua la cosa può complicarsi per alcuni. Semplicemente si tratta di salvarsi tutti i file, tutte le foto, tutti i video, tutto quello che avete all'interno del computer che vi interessa mantenere e formattare che sia un computer che sia un telefono e riportarlo ai dati di fabbrica questo perché perché durante l'anno durante il suo utilizzo qualsiasi dispositivo si salva dei piccoli file dei piccoli file dove all'interno si salva delle informazioni molto spesso però questi file possono portare anche dei problemi possono andare in conflitto con certe applicazioni possono rallentarci il telefono perché se il nostro dispositivo è pieno di file può rallentarci il telefono, può rallentarci il computer quindi andando a formattare andiamo a ripulire da tutti questi file inutili che il nostro computer o il nostro telefono ha all'interno seconda idea che posso darti è di controllare gli aggiornamenti ora, non sto dicendo di controllare gli aggiornamenti del tuo computer principale perché su quello, secondo me sicuramente lo tieni aggiornato ma ti sto dicendo di controllare gli aggiornamenti dei dispositivi che magari ti dimentichi possono essere le stampanti possono essere tutti i dispositivi IoT possono essere tutti i dispositivi di domotica possono essere tutti i dispositivi che si interfacciano le TV, le smart TV controllare tutte queste cose qua le applicazioni sui telefoni che magari non abbiamo aggiornato durante l'anno certo alcune ti obbligano ad aggiornarle ma Altre può essere che non le aggiorni, fai la scelta di non aggiornarle. Ecco, è arrivato il momento di aggiornarle. Dopo che hai disinstallato le applicazioni che non usi più, è arrivato il momento di aggiornare tutto, sistemi operativi, applicazioni, tutto quello che puoi aggiorna. Terzo consiglio che posso darti è quello di analizzare in modo più mirato i tuoi dispositivi. Questo cosa significa? Significa anche scaricarsi a nostra volta le applicazioni che possono permettere una scansione del dispositivo per capire se ha sia dei software malevoli installati sia se abbiamo dei dei processi che in realtà magari di applicazioni che non usiamo più ma che comunque magari all'avvio partono che comunque stanno dentro il nostro computer e non ce ne accorgiamo ti do giusto un paio di consigli per macOS quindi per tutta la fascia dei computer di Apple ci sono due applicazioni open source quindi gratuite utilizzabili da tutti, che possono aiutarti. Una si chiama Knock Knock, come il suono di bussare, e Task Explore. Task Explore ti permette di scannerizzare tutti i processi che sono attivi sul tuo computer. Knock Knock invece ti fa una scansione di tutti i processi che vengono eseguiti sul computer ogni volta che lo accendi, ogni volta che lo spegni. Insomma, ti dà un'idea chiara di cosa sta facendo il tuo computer. Per quanto riguarda Windows e Linux, si può utilizzare Blacksbit. Vi lascio poi il link nella descrizione di di questo podcast. Anche questo è un software open source, quindi gratuito. E poi su Windows vi consiglio di fare una scansione con Windows Defender. Ora, se avete un antivirus buono, fate una scansione totale con l'antivirus. Altrimenti, se non avete un antivirus, fate comunque una scansione totale del computer con Windows Defender, che è l'antivirus integrato nei computer con Windows. Passiamo a un tasto dolente. I backup. Ecco, i backup sono una cosa molto sottovalutata da chiunque. Però dobbiamo pensare che è importante avere un qualcosa che possa salvarci, diciamo, dal momento che il nostro computer prende un fulmine, dal momento che il nostro telefono si spacca per terra. Insomma... Dobbiamo pensare a tutte quelle situazioni nel momento che prende a fuoco la casa. Pensiamo nella peggiore delle ipotesi. Tutte quelle situazioni che possono capitare tutti i giorni in realtà. Il telefono finisce sotto la macchina, sotto le rotaie di un tram, in mezzo ai binari. Non lo so. Pensate a tutte le cose che magari vi sono anche già capitate. Attenzione, quindi lo sapete già cosa succede. Ecco, quindi è importante fare una pianificazione dei backup. Questo cosa significa? Significa di avere almeno tre copie di backup quindi per esempio del computer eh, macOS nel caso permette di avere una live una sostanzialmente una versione di backup live che voi una volta che l'avete fatto lo prendete lo mettete su un altro computer lui riparte come se fosse lo stesso computer dal quale avete fatto backup con gli stessi dati con le stesse applicazioni tutto uguale impostazioni tutto uguale in questo caso è utile avere un disco esterno un SSD vi consiglio che vi permetta di fare il backup di, dei sistemi operativi, quindi che sia Windows, che sia macOS, che sia Linux. All'interno di questo SSD voi potete creare delle live, delle versioni live del vostro sistema operativo. E in questo modo avete una versione di backup subito pronta a essere operativa. Non basta solo questa, ovviamente. È importante che di questa cosa qua ce ne siano almeno tre copie, magari su dispositivi diversi. Tre copie non nella stessa casa, perché se prende fuoco la casa sapete già come va a finire, le perdete tutte. Quindi è importante avere magari una copia a casa, una copia lontano da casa, non troppo magari, non dall'altra parte del mondo, è un consiglio che vi do ad amico. Ma comunque un backup da un'altra parte e magari anche un backup in cloud, ok? Non pensare che i backup in cloud siano a posto. Sì, hai backup in cloud, non serve che faccio altri backup, no, fatti anche dei backup offline, è importantissimo. Quindi quello che abbiamo detto adesso riguarda i dati che sono all'interno del computer. Prendiamo però in esempio se avete delle password, ecco, se anche se utilizzate un password manager, quindi che sia OnePassword, che sia Bitwarden, che sia KeePass, che sia qualsiasi gestore password, o se usate le note anche, perché so che molti di voi, voi usano ancora le note, fatevi un backup di queste password. Questo significa che dovete avere un file che contiene tutte le vostre password offline e anche questo backupato tre volte. C'è un programma open source che vi può aiutare in questo e si chiama KeyPass. Vi lascio i link sempre all'interno della descrizione del podcast. Oltre alle password è importante anche avere il backup di tutte le autenticazioni ad due fattori. E ma come faccio? Allora, devi sapere che quando attivi l'autenticazione a due fattori ti genera sì un QR code che potresti salvarti anche quello, facendo magari uno screenshot. Gran parte dei servizi, non tutti, ti dà la possibilità di salvarti una frase, si chiama SID, la quale con quella frase lì, che è quello che alla fine si trova nel QR code, da qualsiasi dispositivo se tu in un programma di autenticazione a due fattori inserisci quella frase puoi recuperare l'accesso all'autenticazione a due fattori di quel servizio. Quindi è importantissimo quando attiviamo l'autenticazione a due fattori salvarci questa frase e salvarla poi a nostra volta, naturalmente, queste informazioni, sempre offline, sempre su tre file, non cambia assolutamente niente. Però salvatevi l'autenticazione a due fattori perché altrimenti rischiereste di essere buttati fuori dai vostri account. Magari l'avete solo sul telefono. Ecco, non fate questo... Questo mi sfatto. Affronteremo anche tematiche come queste nel 2023. Se avete un sito, che sia aziendale, che non sia aziendale, vostro, privato, fate i backup. Se avete WordPress, fate il backup sia della parte dei dati, sia della parte del database. Mi raccomando, fare i backup e salvateli in tre posizioni diverse. Un'altra cosa importante che sottovalutiamo sono i contatti. Ecco, se perdiamo il telefono, se si rompe il telefono, va sott'acqua, viene schiacciato da una ruota se abbiamo i contatti solamente in un posto potremmo non avere più accesso a tutti i nostri contatti ecco è importante anche fare i backup dei contatti questo ci permette di avere tutti i numeri subito operativi nel momento in cui riprendiamo in mano questo backup salvatelo sempre in tre posizioni diverse ecco queste sono alcune idee nel caso che il primo gennaio esplodesse tutto il mondo ci, ci sentiamo presto buone feste e il 2023 Sarà ricco di novità.